0: Una de las pinturas más impresionantes que he presenciado es la novena ola del ruso-armenio Iván Aebasovsky. El título se refiere a una expresión marítima, en la que se supone que la novena ola en una tormenta es la más fuerte y peligrosa. En la pintura hiperrealista se observa un amanecer sobre el mar, donde náufragos se aferran a los restos de su nave, mientras una inmensa ola está por aplastarlos. La esperanza de salvación o la probabilidad de perdición se deja al criterio del observador. En meses recientes, naturalmente asociamos las olas con la pandemia de COVID-19, por lo que la obra de Ivazovsky se vuelve una potente metáfora. La tormenta pandémica ya ha destrozado nuestras naves y nos aferramos a sus restos, mientras que permanece la incertidumbre de nuestra salvación o perdición. Varios países están ahora en su peor momento de la pandemia. Rusia, Ucrania, Alemania, Países Bajos, Chequia, Austria, Hungría, Grecia, Noruega, Islandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y más. Estados Unidos lleva en su sexta ola, mientras que en México estamos empezando nuestra cuarta. Los casos ya han estado aumentando en las Baja Californias, en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Ciudad de México. Las vacunas son muy útiles, pero en contra de lo que muchos pensaron, no son una solución. Podemos verlo en países con mayores tasas de vacunación que nosotros. Casi todos tienen o han tenido rebrotes y no parece que en México vaya a ser diferente. Lo hemos vivido una y otra vez en muchos países, suben los casos, suben las muertes, se implementan medidas drásticas con impactos sociales y económicos, tardan algunas semanas en surtir efecto, después bajan los casos, se relajan las medidas y volvemos a empezar con más casos. Reabrimos muy pronto y cerramos muy tarde. ¿Por qué no aplicamos las mismas medidas que hemos usado con hospitales saturados cuando apenas empiezan a crecer los números de casos? Nos habríamos ahorrado millones de muertes a nivel global. Lo que sucede es que somos víctimas de nuestros sesgos cognitivos. Si no vemos un peligro inminente, tendemos a procrastinar, a pesar de haber visto en otros países y haber vivido nosotros mismos las consecuencias. Conocido como el sesgo del presente, tendemos a darle un mayor valor a lo inmediato que a lo futuro. Pero si no logramos darle valor al futuro, las olas que vienen terminarán por aplastarnos. Y no solo de la pandemia, también el calentamiento global y la emergencia climática. En la pandemia no ha habido ganadores, todos hemos perdido. La diferencia es qué tanto ha perdido cada país y qué tanto está dispuesta a seguir perdiendo. Hay quienes dicen que debemos de aprender a vivir con Covid-19, pero si alguien nos dijera que debemos de aprender a vivir con viruela, sarampión, peste, y cántrax o poliomielitis alguna otra ¿Lo aceptaríamos? ¿Por qué sufrir si tenemos herramientas para contener COVID-19? ¿Que cuáles son? A estas alturas todos deberíamos de saberlo, pero es impresionante cómo la desinformación se ha propagado y ha arraigado. En primer lugar, una de las medidas más eficaces, fáciles y baratas es el uso correcto del cubrebocas. En cuestiones de salud pública, hagámosle caso a los médicos, no a gobernadoras de Campeche. Protege a quien lo usa y a los demás, y no solo contra COVID-19. En segundo lugar, se han aplicado casi 7.7 mil millones de dosis de vacunas a nivel global, casi una por habitante. Ya han demostrado que son seguras y reducen considerablemente el riesgo de contagio, la severidad de la enfermedad y la probabilidad de hospitalización y muerte. Tres, el virus SARS-CoV-2 se transmite por el aire, por lo que una buena ventilación, espacios o ventanas abiertas o purificación del aire con filtros apropiados, también reduce considerablemente la probabilidad de contagio y también de otros patógenos. Mientras más personas haya congregadas, aumenta la probabilidad de contagio, especialmente si no se respeta alguna de las medidas anteriores. No diría que cancelemos la Navidad, pero sí que minimicemos el número de reuniones, su tamaño su, y su duración. Aunque haga frío, ventilemos. Y 5. Probar, rastrear, aislar. Hay que identificar a e aislar a contagiados antes de, contagie, de que contagien a otras personas. Mientras más medidas usemos, menores contagios habrá. Tenemos que esperar una novena ola para actuar. Dejaremos a políticos definir nuestra salvación o perdición. O podremos ser conscientes de la urgencia, aunque nuestros hospitales no estén saturados y actuar.